1: Franchement, on ne pourrait plus s'en passer. C'est même devenu un verbe pour les habitués. C'est le signe que Zoom est devenu plus qu'une appli. C'est un outil qui fait partie de notre vie. Tout cela ne serait pas arrivé si vite sans le Covid et jamais sans son inventeur, Eric Yuan. Eric comment Yuan. Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, en mode été. Nous allons faire le portrait de l'un de ces dirigeants d'entreprises dont les états unis sont le pays d'accueil et qui en écrivent les plus belles lettres de l'innovation, une série que vous pouvez retrouver dans les échos. It's my great pleasure to be joined this morning by Eric Wan, the founder and CEO of Zoom. And if you didn't know Zoom before this COVID-19 crisis, you certainly do now. So Eric... Greg, Inconnu, il y a 18 mois, c'est un virus qui l'a propulsé dans la lumière. Il est l'homme derrière l'application qui a brisé l'isolement et rendu une bonne part du travail possible pour beaucoup. Un homme discret, humble et imprégné d'une certaine sagesse. Mais qui est Eric Yuan
0: Eric Yuan, c'est le patron de Zoom, euh, l'application de visioconférence dont tout le monde parlait, servait pendant le premier confinement et dont on se sert encore un peu euh, pas mal aujourd'hui.
1: Nicolas Richaud est journaliste au service high-tech des échos.
0: C'est un ingénieur, un très bon homme d'affaires. Il est né en Chine en 1970 et ça va faire euh, quasiment 25 ans là qu'il vit aux états unis et Il a très bien réussi aux états unis Aujourd'hui, sa fortune nette elle est évaluée à un peu plus de 15 milliards de dollars par Forbes.
1: Oui, Zoom, c'est simple comme un coup de fil, mais comment lui est venue l'idée
0: Alors la légende veut que pendant ses années étudiantes, euh, il se trouve en Chine et lui et sa copine, ils vivaient dans deux villes différentes. Ils étaient séparés par une dizaine d'heures de train, donc c'était compliqué pour se voir souvent. Et un jour, Eric Yuan, il va dire à, à sa copine de l'époque, qui est aujourd'hui sa femme, euh, « Mais imagine si un jour je pouvais avoir un appareil intelligent et juste avec un clic, je peux parler avec toi et te voir. » Et voilà, c'était une vision qu'il a eue à l'époque et qui va se réaliser euh, beaucoup plus tard.
1: Mais de la Chine aux États-Unis, où il réside maintenant, il y a quand même des kilomètres et surtout des frontières. Qu'est-ce qui fait qu'il va les franchir
0: Alors en 94, Eric Yann, il vit au Japon et quand il entend un discours qui va le, le chambouler un petit peu, c'est Bill Gates qui parle en fait. C'est un an avant le lancement d'Internet Explorer de Microsoft. Il parle d'Internet, de ses promesses. Voilà, c'est un discours voilà sur sa vision d'Internet. Et Eric Kahn, il est tout de suite conquis et il se met à rêver de, de faire ses bagages pour les États-Unis. Et ça va pas être si simple que ça. Pendant près de deux ans, il va il va demander des visas plusieurs fois, ça va être refusé. Ou huit fois, ça va être refusé. Et seulement à la neuvième, ça va être la bonne et il va pouvoir décoller pour les États-Unis.
1: Donc il réalise son rêve. Est-ce qu'il est conforme à ce qu'il en attendait
0: Alors, oui, il finit par pouvoir aller vivre et travailler aux États-Unis. Et bah, là, c'est le destin. Il est recruté par WebEx. C'est une start-up spécialisée sur les conférences à distance dont il est un des tout premiers salariés. Donc les années passent, euh, il grimpe les échelons chez WebEx jusqu'en 2007, où là, WebEx euh, s'est racheté 3,2 milliards de dollars euh, par Cisco le géant des routeurs à l'époque. C'est la même année d'ailleurs où Eric Huyen, il obtient la citoyenneté américaine. Et chez Cisco, Eric Huyen, il est promu rapidement vice-président de l'ingénierie. Donc c'est un beau titre, il a un salaire confortable, mais lui, il ne se sent pas très heureux là-bas. Il veut créer son entreprise, en fait, il veut lancer une application mobile de visioconférence. Et à l'époque, chez Cisco, on n'est pas vraiment sur ce projet-là. Lui, ça ne le rend pas heureux. Il le dira d'ailleurs à CNBC des années plus tard, j'étais pas heureux. Et donc, il décide de, de quitter l'entreprise. Il embarque avec lui quelques développeurs et il lance une nouvelle entreprise qui s'appelle Zoom et ça marche Ça marche très bien. À l'époque, c'est pas très connu du grand public, mais Zoom euh, se construit pas un parc de clients sur le marché professionnel, euh, année après année. Et en avril 2019, c'est un premier gros virage pour Zoom parce que la, la boîte entre en bourse. Alors, c'est un groupe qui n'est pas endetté, qui est rentable, c'est pas si commun pour une start-up, même encore aujourd'hui. Et dès le premier jour, le cours s'envole de 72% à Wall Street. Pourquoi un tel succès par rapport à la concurrence, demandait-on l'autre jour à Eric Yuan sur la chaîne américaine CNBC Réponse simple, du quadragénaire, du quinquagénaire même installé dans la Silicon Valley, et tout simplement parce que ça marche, voilà. qu'on l'utilise sur un téléphone ou un ordi, Zoom, dans la grande majorité des cas, ça fonctionne sans problème et de manière simple. Et il dit ça avec son grand sourire, son air sympa de type de 50 ans, qu'en fait 35, père de famille, immense fan de basket.
1: Nicolas, vous citez Eric Yohan dans votre article, qui avait déclaré aux Échos en octobre 2019 « Je vais au bureau, mais je passe 50% de mon temps sur Zoom. Je voyage rarement. » maximum deux fois par an pendant les quatre dernières années. Avec ce mode de vie, Eric Yuan est-il le meilleur ambassadeur de son produit Et est-ce que c'est du marketing ou de la sincérité
0: Non, mais en fait, il s'en sait régulièrement. Donc, je vais, il avait un peu ce rêve quand il était plus jeune et je pense qu'il a un outil dont il est content de se servir et donc plutôt que de, de prendre l'avion souvent pour aller voir des clients ou, ou même des banquiers lorsqu'il fait son IPO pour Zoom, en fait, il, il fait tout simplement une visioconférence et comme ça, en fait, les gens s'habituent à s'en servir aussi. Même dans le monde d'avant, c'était déjà quelque chose de possible et, et du coup, il des clients qui finissent par se dire ouais effectivement c'est pratique Zoom et donc euh, ouais ça, il fait la promotion de son produit tout en s'en servant et en démarchant des clients
1: who's the big boss huh? who's the boss you have a pay check for me today sir oh you do um, John vous évoquez le monde d'avant, car oui, pour Zoom, on peut dire qu'il y a un avant et un après. Que se passe-t-il début 2020, lorsque le confinement est instauré à une échelle mondiale
0: En quelques jours, tout le monde est pris de cours. se rue sur Zoom, des salariés, des profs de yoga, des instituteurs, tout le monde. En bourse, le cours s'envole. Zoom, ça devient un verbe dans la Silicon Valley. Et En fait, du jour au lendemain, Zoom, ça devient une entreprise que tout le monde connaît et dont tout le monde se sert. Et Eric Yuan, bah, lui aussi, il est projeté sous les projecteurs sans crier gare. Oh Je zoomé, tout le monde suis danser zombie, la suis un zombie, je il n'était pas vraiment préparé, c'est quelqu'un de plutôt discret. Il le disait à un moment, euh, moi je suis un ingénieur, hein, je ne suis pas un mania, je ne suis pas un capitaine d'industrie, je suis un ingénieur. Et donc euh, c'est quelqu'un qui a pour devise de rester humble, de travailler dur. Et donc euh, ouais, du jour au lendemain, il doit quand même forcer sa nature parce que tout le monde veut savoir qui est Zoom, d'où vient Zoom et qui est Eric Huan.
1: Ne reste pas moins qu'il a réalisé, presque dépassé, le rêve de ses rêves. Quand jeune amoureux, il a eu l'idée de Zoom. Le Financial Times le couronne nouveau roi du télétravail. Forbes le célèbre comme l'agent du changement. Jusqu'à ce que...
0: Au début, ça se passe assez bien. Il doit surtout gérer le succès de son entreprise. Et c'est pas la partie la plus désagréable quand on est un grand patron. Mais assez vite, en fait, Zoom est pris dans une série de bad buzz sur des questions de données personnelles, de cybersécurité, du service. En fait, il y a des gens qui arrivaient à hacker des, des conversations sur Zoom, des cours et qui venaient, qui créaient des insultes antisémites ou autres. Et ça a été terrible, en fait, pour la réputation du service. Tout le monde a eu peur de se faire hacker les, les professionnels et autres. Et donc, il y a plein de gens qui ont quitté Zoom pour ces raisons-là, notamment. Vous savez que Zoom... Alors vous avez peut-être vu ça, les gens qui sont familiers, vous le faites régulièrement. Il y a peut-être des gens qui sont à la retraite qui utilisent pas ça, mais je pense que vous avez vu un peu à la télé des gens travailler avec l'écran qui se sépare, l'écran qui se divise, puis vous avez vos, vos collègues de travail. Il semble que lorsqu'on donne des formations, parce que là, on fait affaire avec des jeunes, du secondaire ou du cégep, puis il y a des petits malcommodes là-dedans, il semble que quand on donne des formations, il y a une nouvelle tendance, il y a quelque chose qui se développe, qui s'appelle... Le Zoom Bombing, c'est-à-dire qu'on fait apparaître dans l'écran, on fait apparaître des choses qui sont, disons, non souhaitables. À partir de ce moment-là, Zoom et RQN, ils sont très critiqués. Ils ont des clients qui s'en vont, le cours de chute et toute la mécanique s'inverse en quelques jours et c'est un peu la panique à bord. Merry il va jouer la carte de la franchise, justement, il le dit au Wall Street Journal, j'ai vraiment foiré, si on se foire encore, c'est foutu. Donc il va lancer un plan à 90 jours pour renforcer la cybersécurité de son service, et a priori, c'est quelque chose qui a été efficace, c'était plus que des déclarations d'intention. Le bad bus a été plutôt de courte durée, parce qu'on le voit, les mois qui ont suivi le cours de bourse de Zoom, il est reparti à la hausse, et il a même atteint son pic en octobre dernier, à plus de 160 milliards de dollars de capitalisation boursière, et c'est juste énorme. Ouais, coucou Martine, t'as deux conf calls demain matin à 10h, faut pas que ça rate, tu sais comment ça marche maintenant
1: Ça marche Oh bah, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils m'entendent. a
0: quelqu'un Ok, bon, merci à tous, on se retrouve demain à 8h30, bonne soirée, reposez-vous bien, au revoir
1: Et maintenant, sa réussite tient-elle tellement au confinement qu'elle pourrait être fragilisée dans le monde d'après
0: Quand Pfizer a fait son annonce sur son vaccin efficace à 90%, tout de suite, Zoom a chuté en bourse parce que les marchés craignent qu'on se sert tous un peu moins de Zoom le jour où on aura une vie à peu près redevenue normale. Donc c'est une vraie crainte pour Zoom et pour son modèle économique à moyen terme. Donc Eric Yuan il travaille beaucoup là-dessus, et en ce moment, son grand projet, c'est de transformer Zoom. Et donc, ce qu'il veut, lui, c'est que Zoom, ce soit plus juste une application, mais carrément une plateforme où il y a des services tiers. Et il a dit clairement, il veut faire de Zoom un écosystème. Et euh, l'histoire personnelle d'Eric Yuan le prouve jusqu'à présent. Quels que soient les obstacles sur sa route, il parvient généralement à les franchir. On verra s'il réussit encore.
1: vidéo conférence, -conférence.
0: Sacopo, mauvais moment.
1: Êtes-vous encore là Merci à Nicolas Richaud, journaliste au service Hightech des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Pour suivre la story, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple et à nous donner 5 étoiles si nos émissions vous ont plu. Pour suivre l'actualité et toutes les séries d'été, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr. only from rustolium